0: Das Thema der heutigen Folge lautet... Hör auf, dich zu vergleichen und sei glücklich damit, du selbst zu sein. In meiner Arbeit als Coach und als Trainer begegne ich immer wieder Menschen, die sind einfach nicht zufrieden mit sich selbst. Nicht mit dem, was sie sind, wie sie sind, wie sie aussehen, was sie erreicht haben und so weiter. Und das hat mich dazu bewogen, heute mal das Thema ein bisschen aufzugreifen, nämlich die Unzufriedenheit mit sich selbst. Woran kann das jetzt liegen? Ähm, ich denke, die meisten von uns wollen anerkannt werden. Sie, sie wollen gefallen und sie wollen gemocht oder geliebt werden und bei manchen von uns steigert sich das in einen Perfektionismus hinein und das liegt sicherlich daran, dass sie so ein Idealbild im Kopf haben, wie sie sein müssten um anderen zu gefallen und anerkannt zu werden. Und dieses Idealbild, so wie der Name ja schon sagt, ist dermaßen ideal, dass die Realität natürlich dem nicht entspricht. Und was tun sie dann? Sie schauen nach anderen Menschen und fangen an, sich zu vergleichen. Und ich sage immer, Vergleiche tun weh, weil oftmals, wenn wir uns vergleichen, wir den Fokus darauf legen, was an den anderen alles besser ist und was uns angeblich fehlt. Also bei Vergleichen schneiden wir sehr oft schlecht ab und das führt natürlich dazu, dass wir uns schlecht fühlen und immer das Gefühl haben, unzureichend zu sein. Und das nennt man auch so ein bisschen den Spotlight-Effekt. Also ne, wie so ein Scheinwerfer richten wir dabei ähm, den Fokus des Lichtes immer darauf, was bei uns anscheinend nicht so gut ist. Und woher kommt das? Das hat sicherlich auch in, in den letzten Jahren sehr, sehr viel damit zu tun, mit den sozialen Medien. Ne? Also ich bin ja jetzt äh, 58 Jahre alt. Und äh, natürlich habe ich gerade als junge Frau mich oft mit anderen verglichen und ähm, habe oft nach anderen geschaut und war oftmals auch der Meinung, dass die besser aussahen, schöner waren, erfolgreicher waren, interessanter waren. Hatte natürlich auch viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun zu dem Zeitpunkt, aber was ich nicht hatte, war, dass ich diese ganzen sozialen Medien hatte, die mir die ganze Zeit zeigen, wie ich eigentlich auszusehen habe. Und ich glaube, da haben gerade junge Frauen es heute viel, viel schwerer. Junge Männer sicherlich auch. Ähm, aber wenn man so schaut in den sozialen Medien, viele der Blogs und der Seiten auf LinkedIn und Facebook und Instagram, ähm, gut LinkedIn vielleicht jetzt weniger, aber Instagram und Facebook, die sind ja wirklich sehr, sehr stark auch geprägt von Frauen. Und dort sieht man ja was ganz Interessantes. Ne? Auf der einen Seite so das Gefühl, dass die alle einzigartig sein wollen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann hat, ist doch ein gewisses Schema. Ne? Also irgendwie sehen auch viele gleich aus und viele posen in derselben Art und Weise und ähm, müssen diese tollen Fotos machen an denselben Locations. Ne? Also man muss ja wenigstens mal nach Australien gereist sein und dort Fotos machen oder man muss in Paris auf jeden Fall vor dem Eiffelturm und in New York vor irgendwelchen Skyscrapers stehen. Und das kreiert natürlich ein Bild, was quasi sagt, schau mal, wie toll ich bin. Und ähm, oftmals ist es aber doch auch so, dass äh, deren Leben wahrscheinlich auch nicht so perfekt ist. Also was ich immer wieder merke, wenn ich äh, teilweise mit jungen Frauen ganz speziell zu tun habe, dass äh, da werden ja dann zig Fotos gemacht, was natürlich heutzutage auch einfach ist mit dem Handy. Und dann wird das Perfekteste rausgesucht und alles muss richtig sein und alles muss genau auf den Punkt sein. Und das kreiert ja etwas das erinnert mich so ein bisschen an einen Spruch, den ich irgendwo mal gesehen habe. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, wo mein Leben so toll ist, wie ich es auf Facebook darstelle. Und ich denke, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Wir stellen etwas dar, was wir nicht sind. Und in dem Moment stehen wir halt auch nicht zu uns selbst. Wir wollen jemand anders sein. Und manchmal nimmt das ganz extreme Formen an. Also es gibt eine psychiatrische Störung, die nennt sich Körperdysmorphe-Störung. Und das heißt, dass Menschen, wenn sie in den Spiegel schauen, sie sehen etwas anderes und sie wollen auch jemand anders sein. Und zum Beispiel die Schönheitsindustrie, die macht das natürlich möglich mittlerweile. Ne? Und ein ganz extremes Beispiel sicherlich ist eine junge Frau namens Martina Big. Also wenn ihr mal im Internet oder wenn du mal im Internet schaust, und bei Martina Big schaust, da wirst du sehen, dass sie am Anfang war sie eine ganz normale, blonde, junge Frau. Und ihr Wunsch war es wohl, so wird es dargestellt in den Medien und auch in den Interviews, sagt sie das immer wieder, sie wollte eine schwarze Frau sein. Und interessanterweise geht das mittlerweile auch, indem man äh, sich Melanin injizieren lässt und Melanin in großen Dosen führt dazu, dass unsere Haut sich verdunkelt und wenn man heute so die Bilder von Martina Big anschaut, dann das ist natürlich ihr Künstlername, weil sie macht damit natürlich auch Geld, dann ist sie wirklich schwarz ne? und hat sich natürlich dementsprechend auch die Haare gefärbt und was bei ihr noch dazu kommt, sie hat sich einen überdimensionalen Busen kreieren lassen. Also ich glaube jetzt, ich habe gerade noch mal geschaut im Netz, ähm, im Mai hat sie noch mal eine OP gehabt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es immer noch äh, Chirurgen gibt, die das auch noch erfüllen. Und dieser Busen ist einfach überdimensional und ähm, klar macht sie damit Geld also so exotisch zu sein, aber sicherlich äh, hängt da hinten dran natürlich ein, ein grundsätzliches Bedürfnis, anders zu sein als alle anderen und einfach anders zu sein, als man von Natur aus ist. Wo das vielleicht bei ihr angefangen hat, also das wäre jetzt Ferndiagnose und das will ich auch gar nicht machen, aber bei vielen fängt es ja damit an, dass sie das Gefühl haben, dass sie einfach nicht gut genug sind, so wie sie sind. Und deswegen suchen sie sich ähm, Personen, denen sie nacheifern wollen, die ihrer Meinung nach einfach besser sind als sie selbst. Als älterer Mensch sage ich natürlich, ähm, das kann im Grunde genommen nicht die Lösung für dein Leben sein. Ja, die Lösung sollte eher sein, Frieden zu schließen mit dem, wer du bist, was du bist und wie du bist, weil grundsätzlich ist das in Ordnung. Aber für Menschen, die diesen Weg gehen wollen und nicht so genau wissen, wie möchte ich jetzt ein paar Tipps an die Hand geben? Also das Erste ist sicherlich erstmal ein gewisses Maß an Selbstbeobachtung. Also erstmal für dich herauszufinden, was ist mir wichtig? Ja, nicht, was ist anderen wichtig? Wer bin ich, wenn ich mich nicht verstelle? Also auch einfach zu schauen, dich mal selbst zu beobachten, wenn du in Gesellschaft bist, hast du die Tendenz zu versuchen, jemand anders zu sein. Und wenn das so ist, dann versuch mal, das zu lassen, ja. Und schau auch mal, bei wem fühle ich mich eigentlich wirklich wohl. Also Menschen, die mit sich selbst hadern und die im Grunde genommen etwas anderes sein möchten, als sie sind, umgeben sich auch sehr oft mit Menschen, die ihnen nicht unbedingt gut tun. Also leg da mal den Fokus drauf und fühl mal hinein, bei wem fühle ich mich eigentlich wirklich wohl. Und vielleicht wirst du auch feststellen, dass das dann Menschen sind, die wahrscheinlich dich auch mögen, wenn du nicht perfekt bist, die dich auch mögen, wenn du kein Bild darstellst, bei denen du auch mal loslassen kannst. Und dann kommt natürlich auch eine ganz wichtige Frage, die da lautet, wer bin ich eigentlich, wer bin ich wirklich? Und ich erwarte das jetzt nicht von jemand, der 20 Jahre alt ist, aber vielleicht bist du schon ein bisschen älter und merkst für dich, ich laufe da irgendeinem Ideal her, hinterher, was mir nicht gut tut. Und es ist Zeit, jetzt endlich mal bei mir selbst anzukommen. Und dazu braucht es meistens ein gewisses Maß an Stille. Das heißt, es gibt so einen Begriff, der nennt sich Digital Detox, also heißt, mal wegzugehen von den sozialen Medien, mal wegzugehen von dem digitalen Input oder auch diesen ganzen Frauenzeitschriften, wenn du jetzt eine Frau bist, die dir sagen, wie du einfach noch besser sein kannst, noch schöner sein kannst, noch schlanker sein kannst. Und einfach mal Zeit für dich zu nehmen, könnte zum Beispiel sein, dass du regelmäßig eine Stunde mal spazieren gehst im Wald oder so, um einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen oder setz dich mit einem Kaffee oder einem Tee auf den Balkon, wenn du einen hast, schau einfach mal in die Welt ohne dich irgendwie abzulenken. Das, das wird für manche schon schwierig sein, aber das ist hilfreich, um mal wieder bei sich anzukommen und mal wieder hineinzuhören, was ist eigentlich bei mir los, ähm, wer bin ich. Ja? Punkt Nummer zwei wäre sicherlich auch, lerne deine Schwächen zu akzeptieren. Also Menschen, die ähm, krampfhaft versuchen, anerkannt zu werden und herauszustehen, haben oft ganz, ganz große Probleme mit ihren Schwächen. Also sie fühlen sich nicht okay. Versuche, deine Schwächen zu akzeptieren und sag dir auch immer wieder selbst, also jeder hat Schwächen und letztendlich ist das okay. Akzeptanz heißt ja nicht, dass du nicht an ihnen arbeiten kannst. Akzeptanz heißt erst einmal, ähm, mit dir im Reinen zu sein, dass auch du ein Mensch mit Schwächen bist, weil das ist normal. Der dritte Punkt ist, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, also stärke dein Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein besteht ja im Grunde genommen aus zwei Aspekten, nämlich einmal das Thema Selbstvertrauen. Also Selbstvertrauen bedeutet ja, ich vertraue in meine Kompetenz und meine Fähigkeiten. Und der zweite Aspekt ist Selbstwertgefühl. Also ich fühle mich selbst als einen wertvollen Menschen. Ich bin es wert, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, gemocht zu werden. Wenn diese beiden Punkte für dich schwierig sind, dann gibt es einiges an Literatur auch zu dem Thema. Du findest ein paar Links zu Buchempfehlungen von meiner Seite im Text. Die Arbeit am Selbstbewusstsein ist immer gut, weil sie hilft dir auch gut, durchs Leben zu kommen. Punkt Nummer vier wäre, komm aus deiner Komfortzone raus. Also heißt, sei mutig und probier neue Dinge. Nur dann kannst du erfahren, was dir gefällt, was dir liegt und wer du auch bist, ja, wenn du neue Dinge ausprobierst. Punkt Nummer fünf Hör auf, dir Sorgen zu machen, was andere denken. Also wir sind so oft damit beschäftigt, was andere wohl über uns denken und verdrängen dabei komplett, dass es vielen anderen ja genauso geht. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass die anderen auch nur damit beschäftigt sind, ähm, was ich vielleicht über ihn denke, und gar nicht so sehr, was sie über mich denken. Natürlich gibt es den Aspekt, wenn man so im Kaffee sitzt mit der Freundin, dass man so über die Leute herzieht. Ja, Das ist ja, das nennt man ja Klatsch und Tratsch. Aber wenn wir so alleine unterwegs sind, dann ist es ja oft so, dass wir mehr damit beschäftigt sind, was andere über uns denken, als das, was wir über die denken. Und ähm, zu guter Letzt möchte ich noch ein kleines Wort der Warnung mit auf den Weg geben. Also sich selbst treu zu sein und authentisch zu sein, heißt aber nicht, dass man damit andere verletzt. Viele verwechseln sie selbst zu sein mit einer brachialen Offenheit also, und Ehrlichkeit. Also sie meinen, wenn sie immer alles sagen, was sie denken, dann sind sie besonders authentisch. Aber es gilt natürlich auch immer ein bisschen darauf zu achten, dass ich andere Personen mit meinem sein jetzt nicht vor den Kopf stoße. Ich kann vieles sagen, es kommt immer darauf an, wie ich es sage und kann trotzdem ehrlich sein, ohne dass ich andere vor den Kopf stoße. So, das wären so meine Tipps zu dem Thema. Ich hoffe, du konntest was für dich rausziehen und wünsche dir viel Spaß, auf deinem Weg herauszufinden, wer du bist, was du willst und einfach glücklicher zu werden mit dir selbst. Deine Heike.